0: ¿Cómo está Crack? Llegó la hora y el día de tener un episodio largo del podcast de TecnoBeat. Y bueno, no puede estar solito. Como siempre, estoy con
1: Dieguito Lucano. ¿Qué tal, Juanpa? Espero que estés muy bien. Así como ustedes, amigas, amigos que nos escuchan. Este será un episodio muy interesante, pero te dejo a ti presentarlo. Sí, bueno, vamos a hablar del de tema que ha estado dando vueltas todo el mundo. ¿Quién es la
0: noticia? Pues de las más grandes de este mes y quizás, quizás de las más sorprendentes del año, obviamente, dejando el coronavirus. Pero realmente ha sido mucho, así sido súper agobiante. Las elecciones más complicadas en la historia de Estados Unidos. Y obvio, pues yo sé, estarán diciendo, ¿por ¿Pues qué te haces al que sabes de política? ¿Qué estás hablando de esto? Todo es de tecnología, pero sí, hay mucho de qué hablar y por qué tenemos, tocamos este tema. Porque no es que me hago el experto en política gringa, mucho menos, pero hay mucho que podemos hablar con tecnología. Y bueno, comencemos, Diego. Dale, comencemos. No sé si viste cuando eran las elecciones acá en Bolivia que hubo ese caso famosísimo que pues se hicieron muchos memes que Unitel, el canal que estaba dando los resultados, decía que dentro de instantes iban a dar los
1: resultados. ¿Lo viste? Claro, estaba. De hecho, eh, bueno, ya les hemos dicho en el episodio anterior y en algún episodio anterior que pues estábamos muy ocupados, ¿no? y uno de mis trabajos era pues estar al tanto de todas estas noticias y realmente estuve pues, no sé, renegando mucho con él en un momento, en unos segundos les, les, les decimos los resultados <risa> una, una locura
0: increíble, pero cierto, era así, decían instantes, en un momento y fueron varias horas, varias, varias horas sí y yo, yo, yo pensaba que eso podía ser insuperable ha sido superado y con creces, realmente por mucho. Las elecciones de Estados Unidos fueron el martes pasado, martes 13, si no me equivoco. Y... y tardaron... Sí, es tres, ¿no? Estoy perdiendo los días. Mm, sí, creo que sí. Sí, tres. Bueno. Y no fue hasta ayer, <risa> sábado 7, que recién dieron los resultados, tras mucho, mucho escrutinio. Y sus instantes, pues, fueron varios días. Muchísimo. Y esto, pues, podemos hablar... También podemos casarlo este tema con el tema de, de tecnología, de cómo ha ido. Históricamente las elecciones, o sea, cómo se hace la votación en Estados Unidos, es de una manera muy distinta a la que tenemos acá, que estamos obligados a ir, que estamos, eh, que es un hecho, que tienes, tienes que ir, si eres mayor de 18, no puedes ir ni siquiera ir al banco. Allá tienes muchas herramientas, puedes eh, hacer tu voto a través de correo, puedes hacerlo en muchos estados previo, o es sea, decir, días previos y el último día que es el que puedes ir a hacer tu voto. Obviamente este voto, que es el que es previo y el que es ese mismo día, son electrónicos. Entonces el conteo es muy, muy rápido porque es inmediato. Simplemente tienes que hacer un clic y ya tienes todo el conteo de votos. Pero este año a causa de la, de la pandemia que hubo, la, el, 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 bueno, el partido demócrata de Biden incitó a que la gente haga, un, 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 haga su voto a través de correo y tú lo podías enviar. Y aquí es donde se hizo ese problema grande de que ¿por qué tardaron tanto en dar los resultados? Porque a diferencia nuestra, no están acostumbrados a que unas elecciones sean así, que tengan que hacer un conteo manual. Creo que no esperaban esto y bueno, el gran ganador tras todo esto, uh, afortunadamente, agradezco a Dios y yo que tanto he hablado mal de Trump en varios podcasts, el gran ganador es Just Joe Biden. Así que, así, así es lo que tenemos que hablar de este tema
1: y ¿Por qué importa al mundo de tecnología el triunfo de Joe Biden? Exactamente, ya los, todos los medios pues pronostican, o bueno, proyectan en todo caso la, la, eh, que Joe Biden pues, ganó la presidencia de Estados Unidos. Y probablemente esto es muy importante porque es conocido por todo el mundo que una de las potencias mundiales y líderes en cuanto a, a la tecnología es Estados Unidos. Y bueno, la, el... El tema que en específico vamos a tocar acá es qué es lo que podría pasar con, con la guerra comercial que está teniendo ese país con china no Ya es muy conocido que al menos eh, trump pues le, le impuso muchas muchas sanciones restricciones a china y específicamente a huawei y pues qué es lo que pasará con biden no lo sabemos pero aquí les tenemos algunas cosas que decirles exactamente a ver este, el, el problema
0: entre Estados Unidos y China es netamente comercial y obviamente económico el principal afectado ha sido 100% Huawei porque al fin y al cabo es la empresa más grande china y el, el avance que tienen en la tecnología 5G ya lo que justo hablamos en este episodio que ya, ya China incluso tiene 6G eh, que lo van a lanzar al espacio pero bueno, antes de adelantarnos a eso eh, la, la tecnología 5G, prácticamente Huawei es líder de esta y aquí es donde se ha generado mucho este problema y se inició este tema del veto hacia, hacia, netamente hacia el 5G de Huawei y esto se confirma mucho con lo que escribías una nota hace unos días tu vieillito en que decías de que se ha flexibilizado, bueno Trump ha flexibilizado el, el veto a Huawei siempre y cuando no trabajen con 5G entonces es como que eso demuestra que el verdadero la verdadera raíz de todo este mal es el 5G pero hay mucho más y ahora no sé, a ver, ahora con la entrada de, de Biden, que ya va a ser posicionado este 20 de enero, si no me equivoco, ¿tú crees que va a haber algún cambio para esta política, este problema
1: comercial y específicamente para Huawei? Eh, mira, es un poco complicado hablar de este tema. Si bien tanto tú como yo pues renegamos mucho por las medidas que, que Trump eh, implementó, o bueno, las, sí, las medidas que implementó Trump contra China, pues estoy seguro que hay muchos estadounidenses que estuvieron a favor y justamente cuando hablamos antes de comenzar este episodio, ¿no? Si, si es que Biden tiene en mente, pues, flexibilizar todo lo que Trump impuso a China y no lo dijo es por no buscarse enemigos, ¿no? Es un poco complicado hablar de este tema. Sin embargo, pues leyendo mucho, muchos análisis de analistas chinos, claro. eh, de medios chinos incluso, pues todos pronostican que lo que Biden haga contra con China pues no será eh, ni flexibilizar sino mantener la, la, las restricciones que Estados Unidos in, le impuso al país asiático y la verdad es que yo me voy más por ese camino, aunque es posible que Biden por la presión que muchas empresas importantes como Google, eh, Intel, no sé, Microsoft y otras están, están dando a Estados Unidos para volver a trabajar con China, eh, pues puede que ceda. ¿O qué opinas tú? Sí, yo pienso que
0: sí. Mira, yo soy más de la tendencia de que va, va a ceder y va a flexibilizar. Obviamente a costa de muchos tratados comerciales internos que van a tener que haber, porque, a ver, el caso de, de, de Huawei Google, por ejemplo, no, no es que era gratis, no es que era bonito para Google tener ahí un cliente más o menos, sino Huawei pagaba un monto ridículo de dinero a, a Google para tener su sistema operativo. Lo mismo pasa con otras empresas. Me eh, recuerdo que vi un artículo que decía justo cuando comenzó el tema del veto el, el año pasado, Huawei decía cuánto invertía en Estados Unidos, cuánto dinero ingresaba a favor de. Entonces que las empresas están perdiendo mucho, mucho dinero. Y aquí es donde llega ese golpe duro de que, no sé, Trump está muy cerrado en eso de que no, 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 y no, y no, y no, que voy a hacer su discurso de Make America Great Again, que en cuatro años no ha he hecho nada, no sigue siendo great, no es greater, como se diría en inglés. Pero, ¿ahora qué va a pasar? Yo pienso que tienen que buscar flexibilizar las cosas. Tienen que tratar, en, tratar de buscar un punto, punto perfecto. Yo creo que 5G no va a ser no va a tener una penetración fuerte en Estados Unidos con Huawei no creo que lleguen a ese nivel de flexibilidad de que digan ok, que nuestras redes entran pero sí quizás por otro lado vayan y aquí viene otro tema bastante complicado y bastante debatible también no sé si Huawei tiene el interés aún o sea es como que le interesará todavía o no no sé
1: mira justamente buscando cuánto dinero eh, Google podría haber perdido por el veto, pues eh, según el medio Business Insider Google eh, habría perdido entre 375 y 425 millones de dólares wow. cada año que no trabaja con Huawei el, esta, este veto pues comenzó en el, el 2019 si no me equivoco ¿no? Exacto. Y, y vaya que, que es un gran monto. Y así como Google pues otras empresas americanas están perdiendo gran, grandes cantidades de dinero por no sé si es por el capricho de Trump o si, si, si el presidente tendrá razón, pero es bastante dinero, ¿no? Y no sé, mira, eh, es algo que recién me haces pensar. Posiblemente, no sé, si, si es que y tal vez piense más en sus usuarios que en sus intereses personales, tal vez podría solicitar volver a trabajar con Google o la misma compañía americana podría hacerlo, ¿no? Eh, hay muchas personas que pues tienen teléfonos Huawei sin los servicios de Google y a, no sé yo creo que pues les vendría muy bien volver a trabajar con ellos pero pues Huawei está muy eh, está muy empeñado en, en lanzar a Harmony OS de hecho ya ya hasta tienen un, una, unas fechas establecidas para el lanzamiento de este sistema operativo y el siguiente año más o menos por, esto, por estos meses ya se tendrían a los teléfonos, a los primeros teléfonos de Huawei con Harmony OS. Entonces no sabemos si la compañía, no sé, volverá a, a querer trabajar con los americanos. Si sí, está complicado. Mira yo, y es opinión súper personal y quizás
0: eh, hasta arriesgada, yo no quisiera que vuelvan a trabajar. O sea, no, no que tengas, no quisiera ver un Play Store en un teléfono Huawei. No me gustaría. Entiendo que sí sería el caso óptimo que muchos anhelarían y me pueden estar crucificando por lo que estoy diciendo. Pero no me gustaría, quisiera que haya un tratado distinto más parecido al que tiene Google con Apple, por ejemplo. Este caso de que todas las aplicaciones de Google están, en, están disponibles para iOS. Y me gustaría que haya un camino similar que las aplicaciones de Google estén disponibles en App Gallery, por ejemplo. Me encantaría eso.
1: Sería así el sueño absoluto que tendría. Ese también podría ser un buen camino, ¿no? De hecho, es algo que eh, se rumoreaba mucho, que las aplicaciones de Google estén disponibles para el sistema de Huawei. Y de hecho, sería un golazo, creo yo. Pero también recordemos que pues Apple está planeando independizarse de Google. Entonces, tal vez Google es la compañía que está perdiendo contra esto. Pero pues este, ese no es el tema. De todos modos, no sabemos qué es lo que podrá hacer Biden con Estados Unidos y China, sin embargo como tú lo has dicho la competencia es por el 5G y Huawei de hecho es la compañía líder en este tema y también algo que sorprendió y tú ya lo has mencionado un poquito es que pues China recientemente lanzó un satélite eh, con la red 6G pese a que todavía no está eh, oficialmente implementado el 5G en el mundo entonces yo creo que esto también va a ser un susto para Estados Unidos y posiblemente Lleve al nuevo presidente a no relajar los, los vetos contra, y no sé, los vetos a China Sí, podría ser, podría ser algo
0: interesante Mira, ahorita hablando justamente de eso de, de, del, de 6G que estaría lanzando Se me ocurrió de, de qué tenemos que hablar en el siguiente episodio largo Espero que nos acordemos, pero ¿ubicas el proyecto Starlink de, de Elon Musk, de SpaceX? Eh, de nombre, solo de nombre, pero no, no sé de qué trata Ah, tienes que estudiarlo y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, que es una locura, es una locura. Básicamente es internet satelital, pero ya lo vamos a hablar después.
1: Ah, sí, 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 creo que sí.
0: Va a ser, es, es una locura, realmente ya les vamos a contar a todos ustedes qué, sobre qué es y qué velocidades tiene, pero hasta mientras vamos hablando de eso de 6G, a ver, me sorprende <risa> mucho que lo hayan hecho. No sé si está guapo ahí detrás, sinceramente no, no he escuchado nada del tema. No estoy seguro.
1: Eh, tampoco estoy seguro, pero me parece que es más algo del gobierno chino. Sin embargo, pues, no sé, lo vuelvo a decir, yo creo que, no sé, en estos momentos tan caóticos para Estados Unidos por el tema de las elecciones y el conteo, que se hayan enterado que China lanzó el primer satélite 6G, pues yo creo que, no sé, les puso los pelos de punta.
0: Sí, es un golpe bajo, es un golpe bien, bien bajo. Va a tener que... Vale a las pilas. Hace un tiempo leí un artículo que decía que para que Estados Unidos igual en tecnología sobre 5G a, a, bueno, a, Estados, a China, especialmente Huawei, tendrían que estar más o menos 7 años. O sea, es, es realmente duro el retraso que tienen.
1: Exacto, y de hecho, no sé, creo que la compañía que es estadounidense que está más con mayores avances en 5G es Qualcomm. Sin embargo, no sé, puede que esté equivocado pero leí un artículo también en el que ni siquiera es Qualcomm la, la compañía que le está pisando los talones a, a Huawei, si no es una compañía finlandesa, no sé si es Nokia, pero creo que no es ni siquiera una compañía americana la que está al, así a la par del de 5G eh, del 5G de Huawei ¿no? wow Entonces realmente no sé qué es lo, lo que podría pasar, yo creo que habrán algunas cosas en las que obviamente Estados Unidos y China van a tener que cooperar como el cambio climático, como el armamento nuclear, que, que son otros temas que no sé nada que ver con lo tecnológico pero en cuanto a esto, yo no sé, yo me puedo arriesgar a que Biden no va a ceder, eh, no va a ceder con China y va a seguir insistiendo... En, en ser la primera potencia líder en 5G, aunque le falta mucho. Veamos. Realmente es un tema de veamos
0: mucho. Yo creo que a, de aquí a un año vamos a poder estar retomando este tema. Quizás antes, vaya, al, hablando algunos temas en, en podcast cortos, pero resultados más tangibles quizás de aquí a un año vamos a poder verlos, saber qué está pasando. Y, y bueno, no sé, realmente es una, una incertidumbre gra grande que en este mundo. Eh, algo que leíamos que tú decías, Diego, en lo que estamos haciendo el, el research para este podcast, es que China no se manifestó, no dijo
1: nada sobre este tema. Exacto, eso es justo lo que voy a decir ahorita, que eh, ningún medio chino, ningún, ninguna autoridad china, habló al respecto de, de las elecciones y eh, tampoco habló al respecto de la victoria de Biden. Entonces, no sé, llama mucho la atención. Yo presiento que es porque estaban rezando todos a que se vaya Trump. Eso es algo, no sé, eso es algo raro, no sé si es raro la palabra que estoy buscando pero algo llamativo porque justo como ya lo mencioné y como tú ya lo dijiste buscando información de este tema leyendo algunos analistas chinos pues no están no sé según lo que dicen no están muy seguros al respecto de quién es mejor si Biden o Trump tal vez sea lo mismo tal vez sea un poquito pero no mucho porque como ya lo dije y creo que esta siempre va a ser la figura. Estados Unidos siempre va a buscar ser el líder. Y no creo que sea con China. Pero de todos modos, tú lo has dicho. Es algo que solo el tiempo lo irá. Sí. Yo realmente espero que sí se eh, No sé, aunque tú, aunque tú no, no quisieras que, que Huawei vuelva a trabajar con Google, yo sí. No, 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 no. No sé, de hecho Android así sin, sin el sistema sin los servicios de Google que Huawei implementa en sus teléfonos es tremendo de hecho me gusta mucho es muy fluido, es muy muy funcional pero mientras, no sé, y no pueda tener las aplicaciones de Google en sus teléfonos, de alguna forma va a ser un perjuicio para las personas que no están tan al tanto de la tecnología como nosotros al menos nosotros sí podemos eh, si sí podemos, no sé si sí encontramos la forma de, por decirte, usar YouTube en, en un teléfono sin servicios de Google o, o Google Maps, aunque esto ya está siendo reemplazado por Petal Maps, que es tremendo también. Si sí, tienes tu punto. Pero para una persona que no está muy al tanto, pues es un poco difícil, ¿no? Y realmente los teléfonos de Huawei para mí son excelentes, es de lo mejor que hay. Y es lamentable que por, este, por esta limitante la gente no los disfrute.
0: Sí, entiendo, entiendo tu punto.
1: Pero bueno,
0: veamos qué pasa. Veamos, veamos, tenemos un año, espero que, yo espero que flexibilicen. No quisiera Google Play, como te decía, pero veamos qué pasa. Y, y bueno, no, no solo la víctima es Huawei, quizás es la más grande, pero ya vimos a TikTok, vimos a otras y pues menores seguro hay muchas más. Exacto. Muridito, como siempre gracias por estar dando tu
1: opinión no a ti Juanpa igual las gracias y pucha no sé qué tal si por ejemplo Estados Unidos se eh, no sé se las abra contra Xiaomi creo que ahí ya explotaría no sé derramaría la, el vaso
0: Uy imagínate no 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 ni, el, ni ni lo digas ni lo digas por favor <risa> Pero veamos qué pasa, pues hay mucho de qué hablar. Dale, Edito, como siempre es un gusto estar acá como Siempre espero que les haya gustado este episodio. Les mando un gran abrazo a todos, gracias, Didito.
1: A ti, Juan Juan. obviamente estas son opiniones, posibles pronósticos, a ver qué es lo que pasa. Porque, eh, no sé, Ryan, right? esperamos que todo sea para, para el bien de los usuarios, como ya lo hemos dicho en algunos episodios. Porque finalmente somos nosotros quienes usamos a los teléfonos, quienes no sé, quienes nos sentimos facilitados en nuestras vías por estos e equipos y ojalá pues que todo sea para el bien de los usuarios. Así es, siempre hay que pensar en eso. Bueno, espero
0: que todos estén cuidando, que se encuentren sanos y salvos, por favor, que esta pandemia no ha acabado todavía, que no hay que confiarse sigamos cuidándonos. Gracias, Dillito. A ti, Juanpa, gracias. Chau, chau.